0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen hat wie viele Bücher in seinem Leben geschrieben, lieber Lenzen? Haben Sie einen Überblick?
1: Ich habe die Bücher jetzt nicht separat gezählt, aber äh, da immer ein Buch geführt worden ist äh, in meinen Büros, bin ich jetzt bei etwas über 2000 Publikationen. Ähm, da sind allerdings Aufsätze und sowas mit dabei.
0: Wir wollen heute nämlich sprechen über die Frage, warum jeder, und das ist natürlich wie immer zugespitzt in diesem Podcast, warum jeder, nennen wir sagen wir mal, warum so viele Menschen davon träumen, ein Buch zu veröffentlichen. Und tatsächlich irgendwie, wir erleben das ja beim Abend auch immer wieder, dass uns immer wieder. Manuskripte angeboten werden oder Leute uns auf Bücher hinweisen, die sie im Eigenverlag oder in kleinen Verlagen oder in großen Verlagen herausgegeben haben und uns darum bitten, diese Bücher zu besprechen. Und irgendwie ist das so lustig, weil das Buch offensichtlich etwas ist, was in ähm, in dieser Zeit, die ja digital ist, seinen Stellenwert gar nicht verloren hat, sondern, vielleicht fangen wir damit an, der der Stellenwert des gedruckten Buches, darüber sprechen wir ja, ist nach wie vor extrem hoch. Es macht einen Unterschied, ob man ein Buch schreibt, ob es gedruckt wird und ob es veröffentlicht wird und dann noch, ob es viel verkauft wird. Aber schreiben, drucken, veröffentlichen, das ist für viele Leute schon das Höchste, was man erleben kann in seinem Leben. Weil was? Warum ist das so?
1: Also es ist in der Tat so, äh, allein bei den äh, deutschen Buchmessen äh, kann man sehen, dass äh, pro Jahr in deutscher Sprache 60.000 bis 80.000 neue Bücher publiziert werden. Ähm, das vor Augen zu haben, ist wichtig für jeden, der meint, äh, dass mit einer Publikation er unsterblich wird. Ähm, auf die Dauer ist dann jeder unsterblich bei diesen Massen an Publikationen, äh, die tatsächlich erscheinen. Ähm, vielleicht auch noch ein paar Daten mit eingestreut, ähm, die Bestseller von diesen 80.000 sind im Jahr 40. Bestseller heißt, es sind mehr als 100.000 verkauft worden. 40. Regel, 40. 40, Stück, 40 von 80.000. Ähm, die, normale, die normale Auflagenstärke ist unter 1.000 äh, Exemplaren. Ähm, und äh, muss man unterscheiden zwischen Belletristik und Sachbüchern. Belletristik nimmt übrigens auch nur ein Viertel aller Publikationen ein, der Rest sind Sachbücher, von Kochbüchern über Physikbücher, was auch immer, Schulbücher gehören dazu. Also insofern ist auch hier sozusagen eine Einschränkung zu machen. Und letzter Satz, es gibt kaum Menschen, die vom Bücherschreiben leben können. Wenn das Motiv das sein sollte ein schönes Leben am Schreibtisch zu führen und äh, davon alles kaufen zu können, was man hätte, ist man mit Schriftstellerei am falschen Platz. Ähm, das ist sehr unwahrscheinlich, es sei denn, man schreibt also ähm, Krimis in Kette, die dann auch verfilmt werden, sodass es Drehbücher gibt und so weiter und so weiter. Also das ist sehr selten. Das erste Motiv, und vielleicht müssen wir uns in der Tat über die Motive unterhalten, wäre aus meiner Sicht, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber aus meiner Sicht so ein latentes, Motiv, unsterblich zu sein. Mhm. Mein Buch ist noch da, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist doch wunderbar. Menschen lesen meinen Namen äh, und äh, lesen meine Gedanken und finden die vielleicht plötzlich gut, obwohl ich schon tot bin. Ähm, das, äh, glaube ich, ist sehr tragend. Ähm, ein zweites könnte sein, ist schon so etwas wie Sichtbarkeit. Ähm, Im Grunde ist das ja wie eine Kleidung, das heißt, ich bin sichtbar durch Wörter, andere sind sichtbar durch einen Anzug oder ein Kleid oder was auch immer. Ähm, mit anderen Worten, ich bin sichtbar als Intellektueller. Ich habe ein Buch geschrieben. So äh, in einer Welt, und das ist äh, in Deutschland ja auf jeden Fall, was so eine starke bildungsbürgerliche Tradition hat über 250 Jahre, spielt das noch eine Rolle. Das sinkt zwar ab, dieses Motiv. Ja, aber es spielt eine Rolle. Ich bin ein Intellektueller und habe nämlich Bücher geschrieben oder zumindest eins. Und vielleicht ähm, könnte ich mir vorstellen, dass etwas Drittes eine Rolle spielt. So etwas wie eine, wäre ein asketisches Motiv. Ähm, es gibt in der Psychologie das Wort Perseverationsvermögen. Das heißt auf Deutsch Durchhaltevermögen. Mhm. Thomas Mann ist so ein Beispiel dafür, äh, der ja wie ein Maschinist geschrieben hat, morgens zu einer bestimmten Zeit aufgestanden, ähm, dann äh, vier Stunden geschrieben, das Mittagessen musste, Punkt, äh, ich glaube 13 Uhr auf dem Tisch stehen, dann gab es einen Mittagsschlaf, dann ein Gang mit dem Hund und dann Lektüre. So äh, ein schreckliches Leben finde ich persönlich, wenn es so stark äh, normiert sein muss. Äh, aber es ist natürlich der Ausdruck von Anstrengung. Also mit anderen Worten, man kann Bewunderung daraus beziehen, dass man immer zu am Schreibtisch sitzt und schreibt und denkt und so weiter. Das könnten solche Motive sein, die letztlich, ich will nicht sagen, was mit Eitelkeit zu tun haben, aber doch mit dem Versuch, Wertschätzung zu erzwingen, dadurch, dass man sich sichtbar macht.
0: Ja, es ist dieses, wenn Sie das sagen, irgendwie das, welches ist das Buchschreiben der Professorentitel des kleinen Mannes, ne? Wenn man sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben, dann signalisiert das ja vieles. Dann signalisiert es, man ist in der Lage, mindestens, was ich, 200 Seiten irgendwie zu füllen mit Gedanken. Man hat sich lange damit beschäftigt, wenn es dann noch veröffentlicht wird und andere lesen es, dann ist das, was man geschrieben hat, offensichtlich auch wert, gelesen zu werden. Und das heißt, man hat was zu sagen, da kommt vieles zusammen. Das Interessante ist ja, dass trotzdem so viele Menschen, also ungefähr 80.000 jedes Jahr, muss man sich mal vorstellen, in zehn Jahren fast eine Million, Davon träumen, das zu machen, obwohl sie wissen, dass sie diesen Zustand ja nie erreichen. Ich habe auch noch mal eine Zahl nachgeguckt. Im Schnitt wird mit jedem Buch etwa 700 Euro umgesetzt. 700 Euro, das ist äh, gar nichts. Also das zeigt übrigens auch die, die Schwierigkeit der Verlage. Die wissen, sie haben ganz, ganz viele Bücher, die sie verlegen, mit denen sie kein Geld verdienen oder wo sie plus, minus, null rausgehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt. Der Umstand, gedruckt zu werden, heißt nicht, schon etwas Gutes gemacht zu haben, sondern Verlage sind dazu da, verlegen zu verlegen. Äh, mit anderen Worten, wenn sie keinen Content haben, keinen Inhalt haben, dann müssen sie den Laden dicht machen. Also mit anderen Worten, äh, sie sind angewiesen auf Angebote und auch auf Publikationen, die keine andere Funktion haben, als dass der Verkaufskatalog, der zweimal im Jahr erscheint, tatsächlich auch Inhalte hat, ähm, wo man von vornherein weiß, nehmen wir jetzt eine Lyrikbände, ist praktisch unverkaufbar ähm, in der Regel, wo man weiß, äh, damit kann man kein Geld verdienen, aber der Dichter XY hat auch im Übrigen ein paar Gedichte geschrieben, dann gehen wir die auch noch dazu, ähm, vielleicht kauft sich jemand, weil er sich äh, für den Dichter
0: interessiert. Aber meine These ist ja, ich, ich kann das ja von mir sagen, dass ich, da ich auch ein paar Bücher geschrieben habe, mir ging es nie ums Geld verdienen. Mir ging es nie ums Geld verdienen. Mir ging es ähm, eigentlich um diese asketische Phase. Also das Schönste am Buchschreiben fand ich immer, also die Frage ist, warum träumt man davon, ein Buch zu schreiben? Und das Schönste am Buchschreiben fand ich und finde ich immer den Prozess. Wenn es zu Ende ist, wenn es zu Ende ist und man gibt es ab und dann wird es Ver verlegt, verkauft oder auch nicht, alles möglich. Das ist eigentlich der Prozess, der, der, der Teil, der mich am wenigsten interessiert hat.
1: Ich ärgere Sie jetzt mal ein bisschen und äh, begebe mich auf die äh, Seite Ihrer Ehefrau. Äh, Sie machen das nur, damit Sie den Mülleimer nicht runterbringen müssen.
0: Ich bringe äh, den Mülleimer trotzdem, ich bringe <lacht> den Mülleimer trotzdem an die Straße nach vorne. Jede Woche drei Mülleimer, okay. 100 Meter. Also nee, nee. nee, nee. und das ist, auch, das ist auch bewusst so gelegt in, in Phasen wo ich dann versuche irgendwie, also es sind Phasen, wo ich dann der Familie auch nicht Zeit wegnehme, so also ne, wenn ich also es sind eigentlich eigentlich muss man sagen, sind das die Phasen, die ich eigentlich für mich selber gehabt hätte und in der in diesen Phase gab, gab es jetzt in den letzten zwar in den letzten anderthalb Jahren so, dass ich dachte, mir macht das dann großen Spaß und ich finde das das Schlimmste ist, ich habe das jetzt während wir diesen Podcast machen gerade, ich habe ja jetzt in, in, in den vergangenen Monaten ein Buch über Markus Lanz geschrieben und bin jetzt in der sechsten oder siebten Korrekturschleife und ich sehe jetzt, es ist bald zu Ende. Es kommen noch eine oder zwei Korrekturschleifen dazu und dann ist es vorbei und das ist eigentlich das Allerschlimmste, finde ich.
1: Das ist richtig, das geht mir auch so Ich habe Dinge, die ich geschrieben habe, fast nie noch einmal angeguckt, sondern es ist so, dass man sagt, ja, da will ich nichts mehr mit mir zu tun haben. Am Ende entdecke ich noch einen Fehler äh, und ärgere mich mein Leben lang. Ähm, nein, es ist so, äh, dass man ein, zwei Korrekturschleifen einbaut, aber dann ist es auch gut gewesen, wenn man sich vor Augen führt, dass mit großer Sicherheit kein epochales Werk aus der eigenen Feder hervorgeht, kommt es auf das eine komma dann wirklich nicht an, was man dort vielleicht noch hätte setzen können. Nee, das es das oder?
0: stimmt. Mir geht's ja darum, geht's mir. Gar nicht. Ich mag's ja gar nicht loslassen. Also ich würde am liebsten noch weiterarbeiten daran, weil mir weil ich weiß, in dem Moment, wo das weg ist, in dem Moment, wo es jetzt also gedruckt wird, dann habe ich ja gar kein Buch mehr, dann habe ich gerade kein Projekt mehr und das finde ich also mir macht das so solche Freude, wie vielleicht andere Leute mir das erzählen vom Laufen, dass sie sagen, es ist so schön, jeden Tag eine Stunde zu laufen. So ist es für mich schön, jeden Tag eine Stunde in so eine Welt eines Buches äh, abzutauchen.
1: Also Schriftsteller oder Schreibende sage ich jetzt mal etwas weniger anspruchsvoll haben ja ganz unterschiedliche Motive. Das bei Ihnen scheint der Prozess selber zu sein, das Ergebnis vielleicht gar
0: nicht so sehr. Ähm, oh, doch, das Ergebnis, mein, mich, ich wünsche schon, dass es das ein gutes Buch ist, dass, dass man es am Ende lesen kann, aber nicht so sehr die Frage kriegt man dafür jetzt 100, 500 oder 10.000 Euro. Das ist jetzt nicht das, was mich bewegt. Ja,
1: äh, ja, ähm, aber es gibt sicher auch noch andere Motive, zum Beispiel, das auf etwas Einfluss nehmen zu wollen oder zum Ausdruck bringen zu wollen, von dem man denkt, das ist notwendig, dass das jetzt gesagt wird. Und es muss etwas fundierter sein, als wenn man nur einen Aufsatz schreibt oder so etwas. Ich würde für mich eher sagen, dass sowas eine Rolle gespielt hat. Übrigens auch verbunden mit der eigenen Lebensgeschichte. Ich habe ein Buch geschrieben äh, über Vaterschaft beispielsweise. Mhm. Äh, in einer Phase, wo Vaterschaft bei mir eine Rolle spielte. Ähm, oder über Krankheiten. Ähm, oder über die Geschichte der Kindheit, weil sozusagen ein tragendes Motiv, was für solche anthropologischen Elementarier wie Krankheit, wie Kindheit, eine Rolle spielt bei jedem, denn jeder kann mal krank werden, wo das Aufarbeiten dieser Thematik auch historisch von Interesse schien. Das hat auch so funktioniert, also insofern, um das zu ergänzen, für mich spielte und spielt die Möglichkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen, das Relevanz hat für andere, eine Rolle. Ob das dann funktioniert, ist eine Frage der Qualität.
0: Übrigens, was dann, was ich dann auch ähm, festgestellt habe, ist, Stichwort Bedeutung des Buches, ich habe ja im vergangenen Jahr ein Buch über Olaf Scholz geschrieben. Und ich habe auch davor, genau, ich habe, ich habe, ich habe auch davor ja schon ganz, ganz viele Texte über Olaf Scholz gesch geschrieben. Und niemals wäre ich jetzt von Fernsehsendern, von Talkshows oder sonst was angefragt worden als Scholz-Experte. Seit dieses Buch erschienen ist, rufen Leute aus der ganzen Welt an, Journalisten aus der ganzen Welt, Leute aus Deutschland und wollen wissen, wie ist Olaf Scholz. Aber der Unterschied ist nur einmal habe ich das einfach sozusagen zusammengefasst auf 200 Seiten und davor habe ich bestimmt das Doppelte und Dreifache über Olaf Scholz geschrieben. Das heißt, so ein Buch ist auch immer vermeintlich ein, ein, ein Symbol dafür, okay, das ist wirklich jetzt ein Experte, weil der hat ja so viel an Wissen zusammengetragen über diese eine Person. Zum Beispiel, bei Scholz ist es jetzt auch einfach, weil es gab auch lange Zeit gar kein anderes Buch über ihn. Aber auch das ist doch interessant, dass mit dem Buch denn der Stellenwert des Autors ein anderer ist.
1: Ja, Sie können ja selbst als Journalist am besten sagen, äh, wie Sie vorgehen, wenn Sie jemanden suchen, der etwas zu etwas sagen kann. Äh, und dann landen Sie natürlich bei den wenigen, in diesem Fall, äh, die über Scholz überhaupt was sagen können, weil sie äh, etwas geschrieben haben. Und der, der ein Buch geschrieben hat, ist zunächst mal verdächtig, möglichst viel sagen zu können, sonst hätte mhm. kein ganzes ja Buch zustande gekriegt. Also insofern heißt das auch, äh, Expertise zu markieren. In dem Augenblick, wo man etwas dazu geschrieben hat, ist mir immer so gegangen. Und zwar von allen Seiten, von Gegnern und Zustimmenden
0: und das gehört eben dazu. Bei Wissenschaftlern ist das Buchschreiben noch was anderes, also das Veröffentlichen, ohne geht's nicht, ne? Das ist richtig, das ist die
1: Sichtbarkeitsfrage. Es ist im Übrigen auch so, wenn jemand Professor oder Professorin werden möchte, dann ist die Publikationsliste das A und O, wo man zunächst mal sieht, mit was beschäftigt die Person sich eigentlich. Dann möchte ich mir die Sachen selber angucken. Häufig wird denen dann auch geschrieben, sie mögen jetzt bei digital nicht mehr so sehr, sie mögen bitte ein Paket mit den zehn wichtigsten Büchern schicken, aus ihrer Sicht, so dass eine Kommission, die entscheidet, wer Professor wird, das dann auch lesen kann und ein Urteil darüber hat, bevor eine
0: Einstellungsentscheidung getroffen wird. Wollen wir noch über die Geschwindigkeit sprechen? Was, was muss man sich, wenn man davon träumt, ein Buch zu schreiben <lacht> von bis? Ne? Also, also man kann da Jahre, Jahrzehnte dran sitzen. Ist das schlau, wenn man Jahre, Jahrzehnte in einem Buch sitzt? Oder sollte man sich vornehmen, wenn man tatsächlich mal ein Buch veröffentlichen will, das in einem bestimmten Zeitraum rauszugeben? Sollte man von vornherein schon versuchen, einen Verlag zu finden? Was was ist da die, für alle die, die da draußen jetzt zuhören und träumen, was... Für jemanden wie Sie, der sehr viel veröffentlicht hat, was ist der, was sind die richtigen, der richtige, was ist die richtige Strategie?
1: Also, wenn man sich gegenüber dem Schicksal äh, dafür ausgesprochen hat und bereit erklärt hat, nicht zu sterben, dann kann man sich Zeit lassen. Ähm, ich habe keinen äh, kennengelernt, dem das gelungen ist, ähm, auch wenn man das gerne machen würde. Ähm, also, es muss in einem Zeitrahmen sein, der es auch wahrscheinlich sein lässt, dass das Thema nicht tot ist. Ähm, so, Das könnte bei Scholz der Fall sein, wenn er irgendwann nicht mehr Bundeskanzler ist. Genau. Wir haben Politiker gesehen, die sind schneller abgestürzt, als sie schreiben können ähm, und die sind dann aber schlicht uninteressant danach. Ja, denken, ist, sie, denken Sie
0: denken zum Beispiel an mein an lieber Kollege Michael Bröker, der eine wunderbare Biografie über Jens Spahn geschrieben hat. Weil beide Bröker und Spahn, dachten, er wird mal Kanzlerkandidat, dann wurde es nicht und in der Zwischenzeit spielt diese Biografie genauso wie aktuell Biografien über Söder keine Rolle und ich weiß, in dem Moment, wenn jetzt Olaf Scholz noch weiter abstürzt in der Beliebtheit und aus irgendeinem Grund zurücktritt, dann, kann man, dann ist das alles Altpapier. Das ist das ist richtig. Das gilt aber natürlich
1: insbesondere für solche Themen, die mit Politik verbunden sind, aber auch für andere. Ähm, wenn Sie heute ein Buch über das Ozonloch publizieren würden, das würden Sie nicht verkaufen können. Das mhm. Thema ist durch. Äh, einige behaupten, es kommt wieder neue mag sein, aber dann kann man es ja schreiben. Also äh, das ist sehr abhängig von, äh, von epochalen Prozessen, äh, von Konjunkturen von Themen. Man kann auch Themen setzen, ist schwerer. Aber Sie haben nach dem Zeitverlauf gefragt, zum Schreiben gehört im Grunde auch dazu, das Marketing, das Tingeln, das Vermarkten, das hängt von den Büchern ab. In der Wissenschaft macht man das eigentlich nicht. Aber bei Sachbüchern ja, bei Belletristik sowieso. Sie müssen auch eine Lesung in einer Buchhandlung in Hintertupfingen mit drei Zuhörern machen, in der Hoffnung, dass diese drei sechs Exemplare kaufen für die nächste Weihnachtssession. Also mit anderen Worten, es ist mehr als nur das Schreiben. Da hängt noch mehr dran, wenn man erfolgreich sein will. Das nur abzuliefern und zu sagen, druck das mal, das ist leichtsinnig. Äh, auch die Begleitarbeit, äh, was Rezensionen oder Ähnliches angeht. Es ist gut, wenn man Menschen kennt, die man ansprechen kann, möchtest du nicht eine Rezension über mhm. mein Buch schreiben. Das ist die optimale Form. Oder eine gute Beziehung zu einer Zeitung, zu einem Medium hat, wo man sagen kann, das wollt ihr doch sicher mal besprechen oder so. Das sind natürlich 80.000, die sich das wünschen, haben wir eben schon festgestellt. Trotzdem, das gehört auch dazu. Also mit dem Schreiben ist es nicht zu Ende. Ich dachte eben, als Sie anfingen mit der Zeit, Sie meinten etwas anders, nämlich wie ist die Halbwertszeit eines Buches?
0: Nee, das ist ja genau, dies.
1: dies. Kommt drauf an. Es gibt auch ja, Das ist aber wesentlich. Genau. Ähm, denn wenn äh, die Marketingtour zu Ende ist, ähm, dann haben sie es entweder geschafft, über eine bestimmte Schwelle rüberzukommen, möglicherweise sogar in irgendeiner Bestsellerliste oder mhm. in einer Sellerliste, sagen wir mal, zu sein, äh, oder es ist tot. Es hat nicht funktioniert. Und dann ist es auch wirklich tot. Dann ist es nur noch im äh, Katalog
0: der Nationalbibliothek. Das muss man sich klar machen, dass, genau, also wenn man, es sei denn, man ist irgendwie, keine Ahnung, Astrid Lindgren, dann verkauft sie das immer weiter und weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich nur ein paar hundert Exemplare verkauft, muss man ja sagen, wenn überhaupt.
1: Das ist, 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 ries, ist riesengroß. Das äh, hängt natürlich sehr von dem Genre ab. Also, was gut geht, was glänzend geht, sind Kochbücher. Ja, aber auch nicht alle, ne? Also ja, gut. Wenn die Rezepte nicht stimmen, ist es natürlich schlecht und das nicht schmeckt, was man kocht. Aber Kochbücher gehören eher dazu als philosophische Werke.
0: Aber träumt man davon, ein Kochbuch zu veröffentlichen? Oder ist das Kochbuch nicht wirklich? Das ist doch das, um noch schnell noch Geld zu verdienen oder nicht. Wenn die Cornelia Poletto heißen, dann ist das natürlich etwas, was dazugehört. Ja, aber Sie ja. können dann nicht sagen: guck mal, ich habe ein Kochbuch veröffentlicht. Das ist, klingt nicht ganz so cool wie, habt du schon meinen neuen Roman gelesen oder mein äh, Sachbuch über die Geschichte der Kindheit?
1: Na, das kommt auf äh, die Umgebung an, in der man unterwegs ist. Äh, unter Köchen äh, ist das Schreiben eines Kochbuches etwas Besonderes, weil es nicht das jeder stimmt. macht. So ähm, was äh, gut geht, sind natürlich ähm, also Sachbücher, die Lebenshilfe lief liefern, von Reparaturbüchern für Handwerker, für Heimhandwerker, äh, bis hin zu Kosmetikratschlägen und ja,
0: so weiter. Ja, oder irgendwie äh, 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 fit ohne zu schwitzen, ne? fit in drei Minuten. So ist es. Nun
1: ist natürlich durch das Internet sehr vieles abgelöst worden. Äh, also wenn Sie äh, in drei Minuten ohne zu schwitzen fit sein wollen, ist es natürlich besser, Sie schauen sich, bei YouTube irgendetwas an, wo das vorgemacht wird und sie können es mitmachen. Also insofern ist da auch Markt verloren gegangen, das muss man sehen. Und sie sind ja ein gutes Beispiel dafür, wie sie es geschafft haben, auf diese anderen Medien zu switchen und nicht zu sagen, ich setze auf Papier und nur auf Papier. Aber manche haben das nicht geschafft und existieren nicht mehr. Also insofern wird heute auch erwartet, dass man multimedial unterwegs ist, wenn man etwas publiziert. In der Zeit
0: kann man keine Bücher schreiben. Aber der Traum, lieber Herr Lenzen, der Traum vom Buch, der bleibt und der Traum, äh, wir werden darüber nochmal weitersprechen. Wir, wir sprechen nächste Woche wieder. Bis, Bis dahin. Wir sprechen nächste Woche und gehen davon aus, dass wir unsterblich sind,
1: mit oder ohne Bücher. <lacht> Tschüss. Tschüss.